0: a toda mi querida audiencia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un saludo en el nombre de nuestro Señor. En un momento más vamos a viajar hacia la otoñal y fría Argentina, concretamente a la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a hablar de todo. Pero para ponernos en sintonía, tengo a María Constanza que nos lleva en uno de los temas que vamos esta tarde a compartir con ustedes, la Santísima Trinidad.
2: Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
0: Gracias, María Constanza. Bueno, hablando de todo tiene que ser con Pepe y me falta presentar a quien siempre está con nosotros también, Gisela. ¿Qué tal, mi querida Gisela? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, mi Pepe. Ahí está completo, el hablando de todo con Pepe y Gisela. ¿Cómo está por estar
4: todo?
0: Bien, bien, bien. La audiencia
3: bien. la producción de WTN. Tú estás con tormentas, yo estoy con frío, Pepe. Tú en Miami con sí, tormentas sí, y acá sí. con mucho frío en Buenos
0: Aires. Sí, porque nosotros estamos por entrar al verano. Eh, eh, ustedes están por entrar al invierno. o sé sea que por eso tenemos climas tan eh, diferentes, en, en, aún, aún en el mismo día. Allá con frío, acá con tormentas y lluvia. Pero muy bien. Oye, Gisela, este canto de María Constanza, qué interesante, ¿verdad? Yo creo que Santo Tomás y San Agustín estarían contentos porque no se entró en grandes y complicadas teologías. Simplemente dijo, dijo la Santísima traerá tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí ese fue el sencillo. tema. Pero, es... pero lindo, ¿verdad? Con esta sencillito, música juvenil.
3: Sí, 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 sencillito como es Jesús, pero tan, tan complejo al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero eso sí, tiene que ser así. Lo, sencillo, ah. lo complejo se, se entiende con la sencillez. El Señor así dice, sean sencillos y chiquitos como niños, ¿no? Y ahí entenderán todo y ahí entrarán al reino de los
0: cielos. Exacto. El, exacto. Esa canción
3: fue así, esa canción uh -huh. fue así, pero muy,
0: muy hermosa. Al grano, como dicen, al grano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está. No me pregunten más porque es un misterio. Pero mira, recién estamos en un, en un sándwich, como yo digo. Tú sabes lo que es un sándwich, Gisela, ¿verdad? ¿Sí? Pero, un sándwich es, 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 son esos dos trozos de pan en los que tú colocas a jamón serrano, queso, lechuga, tomatito, en fin, lo puedes hacer de un montón de, le puedes poner un asado, en fin, tú puedes poner lo que tú quieras en, en medio de estos dos, pero lo llaman sándwich a esa parte. Pues estamos en cierta forma en un sándwich. Este domingo pasado tuvimos la gran, gran, gran solemnidad Pentecostés, que por cierto cerramos con esa gran solemnidad el año, la parte del año, digamos, la fiesta de Pascua, y estamos ahora en navegando ya hasta el Adviento, en el lo que llamamos tiempo ordinario. Pero este domingo tendremos otra gran solemnidad, que es la Santísima Trinidad, de la cual vamos a hablar. Mm. Pero mira, me envía, alguien me envió una oración al Espíritu Santo, eh, lindísima, que yo quisiera que la hiciéramos. ¿Qué te parece como nuestra oración en esta tarde de viernes? Sí, Pepe, te De jueves, perdón, ¿qué me pasa? Estoy ya, ves, moviéndome un día adelante. Es de jueves, pero mira. Esta la compuso un cardenal francés, el cardenal Verdier, y la voy a hacer y les pido a todos que la hagan con nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios. Bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar Amén. Amén. ¿Qué te parece esta oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier, Gisela?
3: Una oración que tendríamos que decirla cada mañana, cada tarde y cada noche, porque es, un, es una guía espiritual para uno poder ¿no? hacer cada cosa, hablar todo lo que tenemos que hacer durante el día. Me parece hermosísima, Pepe. Y tú que estás hablando de... Estamos hablando ¿no? del Espíritu Santo y esta oración maravillosa. Hoy se celebra San Efren, este querido diácono no, el, de Siria. El gran diácono. Uh
4: -huh.
3: Sí, y, y San uh -huh. Efren era llamado la cítara del Espíritu Santo, este poeta, Correcto. ¿no? Era Correcto. llamado la cítara del Espíritu Santo. Así que bueno, pedámosle uh -huh. a, a San Efren en el día de hoy que, que ponga cada día más claro y que ponga cada día más fina nuestra percepción eh, en cuanto al don de Dios, para que nosotros también podamos, a través de nuestras oraciones y de cómo nos dirigimos a Dios, que sea una oración sencilla y casera, como cada uno de nosotros, pero que nos uh -huh. dejamos hacia el Señor, ¿no? Esto Así es,
0: será. El Espíritu, a, Espíritu Santo ha estado... El Espíritu Santo ha estado en la iglesia, pues Pentecostés se llama, que es el nacimiento de la iglesia, porque fue ese momento donde los apóstoles, en compañía de María, María estaba ya llena del Espíritu Santo, por supuesto, pero los apóstoles en ese aposento alto eh, tienen esa experiencia, eh, se les posan esas lenguas como de fuego sobre sus cabezas, empiezan a hablar en todas las lenguas eh, que se conocían en ese momento, pero la iglesia siempre ha reconocido como que ese es el momento del nacimiento de la iglesia, porque a partir de ese momento es cuando se va a cumplir la misión. El Señor ya ha ascendido y ha cumplido la promesa, les enviaré el Espíritu Santo y ese día se cumple Pentecostés. Pero es interesante porque el Espíritu Santo ha estado por todos estos 21 siglos dentro de la iglesia, por supuesto, en las buenas y en las malas, en las, en las duras y en las maduras, etc. Pero hay un momento, creo que le valdría recordar, Gisela, que fue el siglo pasado, el siglo XX, del cual tú y yo somos hijos, y no es porque seamos muy mayores es porque uh -huh. todo el que tenga menos de, 20, menos de 20, 22 años pues es del siglo que tenga más perdón de 22 años es del siglo pasado pero en fin eh, fue con nuestro gran san juan 23 cuentan que una tarde estaba en su habitación pontificia y su secretario le estaba dando una especie de informe de ciertos problemas que ya se veían muy muy fuertes dentro del mundo y dentro de la iglesia y dicen que eh, el Papa Bono, el Papa San Juan XXIII, fue hacia una de esas ventanas que dan hacia la Plaza de San Pedro y que se ve Roma desde ahí. Y abrió, abrió esas ventanas y dicen que entró ese como un viento de la tarde que movió las cortinas. Y él se quedó viendo así como al horizonte y le dijo a su secretario, esto es lo que tenemos que hacer. Abrir las puertas de la iglesia al viento fresco del Espíritu Santo. Fíjate qué me momento. Y dicen que a partir de ese momento fue cuando él tuvo la inspiración de convocar el gran concilio Vaticano II, al cual él le tocó abrir. Y que ese concilio marca realmente un ayer y un después en, en, en la iglesia, digamos, de los tiempos modernos. ¿Tú sabías ese detalle de, de esta inspiración que tuvo San Juan, Juan, San Juan XXIII en abrir las puertas frescas a este viento, a este soplo del Espíritu Santo, Gisela? Mira, no, la verdad, te estoy
3: escuchando a ti. Pero qué bien, ¿no? Yo tengo otra, mi querido Pedro, para decirte. San Juan Pablo II uh
4: -huh. al
3: reflexionar sobre este acontecimiento justamente en su encíclica eh, Dominum et Vivificantem, señaló que el Concilio Vaticano II habla del nacimiento de la Iglesia el día de Pentecostés. ¿No? Tal uh -huh. que el acontecimiento dice él, constituye la manifestación definitiva de lo que es de lo que se había realizado en el mismo cenáculo aquel domingo de Pascua. Cristo resucitado uh -huh. que vino y trajo a los apóstoles el Espíritu Santo y, y se los dio, ¿no? Recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es maravilloso, es fundamental en nuestras vidas, es quien impulsa a la Iglesia. De hecho, el día de Pentecostés también es el cumpleaños de la Iglesia. Eh, claro. Pentecostés es ese viento que alienta, que levanta, que hace que le hace sobrevivir a la iglesia tras todo, todo, todas las cosas que, que van ocurriendo, ¿no? Uh -huh. eh, es, el Espíritu Santo es el amor, es la verdad, es la verdad, ¿no? Uh
4: -huh. los,
3: no pueden je, Jesús, el Espíritu Santo y Dios, los tres inseparables, la Santa Trinidad que sin Él no podemos, a través del Espíritu Santo conocemos a Jesús. Y Jesús Así nos es. lleva al Padre y el Padre nos redime, nos hace incorruptibles, va porque el que nos religió fue pues, uh -huh. la, segunda, la segunda persona de, de, de la Santa
0: Trinidad. Y ya que mencionas a, a San Juan, a Pablo VI, fíjate, eh, San Juan XXIII no logró ver concluir el Vaticano, le tocó abrir el Vaticano, él parte a la Casa del Padre en ese transcurso del Vaticano y es Pablo VI, el Papa elegido para continuar la obra de San Juan XXIII, el que clausura en el año 65 este concilio que, por cierto, tanto, fíjate, tanto después de eh, eh, San Juan Pablo II, como el Papa Benedicto, como el Papa Francisco, han dicho de que todavía no, no hemos captado la importancia que ese concilio tuvo, porque ese concilio eh, lo que trató es de que la iglesia hiciera una reflexión cómo la iglesia debe eh, traer el mensaje de Dios en este momento. No en el medievo, no en, en otros siglos pasados, sino en este mundo moderno de las comunicaciones, de tanta eh, invención, ¿Cómo la iglesia tiene que hablarle a este mundo en el lenguaje de este mundo? Tristemente, muy tristemente, mi querida Isela, algunos han interpretado, y estamos viendo, por ejemplo, el terrible problema que está ocurriendo con la iglesia alemana, piensan que es la iglesia la que se tiene que adaptar al mundo. Y ese es un gravísimo error. Ese no fue el espíritu del Concilio Vaticano II. El espíritu del Concilio Vaticano era cómo hablarle a este mundo el mensaje que no se puede en ninguna manera adaptar o, o cambiar, mejor dicho, cambiar uh -huh. al mundo presente, ¿ves? Y creo que ese, es el, ese ha sido por eso un, un poco de, de, de que algunas, eh, algunas ciertas teologías han, no han ido con lo que era el verdadero espíritu uh -huh. del Concilio Vaticano II y lo han equivocado y piensan que la iglesia tiene que adaptarse al mundo. No, el mundo tiene que ser transformado por la iglesia y no la iglesia ser mundanizada Totalmente. por el mundo, ¿verdad?,
3: Mira, totalmente. Mira, a Sor Faustina Cobalca le dijo Jesús, la humanidad no entra, no encontrará la paz hasta que no se vuelva con confianza a mi misericordia. Es decir, hasta que no, uno no se vuelva a Dios y no se vuelva a lo único que nos salva, porque Dios es el único que nos salva, esto es imposible. Y es la Iglesia es la Iglesia siempre. La Palabra de Dios no se puede cambiar por nada. O sea, no puede, no, la iglesia no puede ayornarse a lo que es esta modernidad, que lamentablemente no. hoy por hoy es un mundo que gira al revés. No, para nada. ¿Qué dice la Biblia? Quien cambie una coma de lo que Jesús dice, ¿eh? será arrojado al mismísimo infierno. No, o algo así. Esto es así. La palabra de Dios es, fue y será la misma siempre. Uh -huh. los mandamientos no se cambian, la palabra de Dios no se cambia, nada de eso se cambia, o sea no es que da igual los mandamientos o se pueden adornar, no 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 nadie, nadie, nadie puede cambiar la palabra de Dios, ni un uh -huh. santo ni un ángel y mucho menos un humano no, así que para nada.
4: Uh -huh. Uh -huh. Nosotros tenemos Correcto. que
3: seguir firmemente la palabra del Señor, cada uno con su con, con su forma de hablar y de rezar ¿No? porque orar desde el corazón la oración del corazón es la más profunda la que al Señor más le agrada la que el Señor más recibe pero clavando rodillas adorando al Santísimo teniendo los sacramentos que tenemos de reconciliación tenemos la oración más fuerte que es la misa todas las misas son de sanación y esa es la forma de arreglar el mundo y esa es la forma como se debe seguir transmitiendo al Señor ahora bien si, quiere, si en la iglesia si los pastores pueden hablar a ver, relacionando, voy a hablar, voy a ponerme en el lugar de, de cada feligrés que quizás no pueda entender cada palabra de la Biblia, ¿no? Y que es comprensible. Entonces, por ahí el, el, el sacerdote podría, muchos lo hacen, gracias a Dios, decir, lo que Dios, el Señor, quiere decir en esta frase o en esta parábola es esto, ¿no? Explicar, uh -huh. asociar la Biblia a nuestra vida humana. Eso sí. Uh -huh. Pero la, la vida humana tiene que seguir la rectitud y el orden que nos enseña la palabra de Dios en la Santa Biblia. Porque teniendo orden podemos tener paz. Sin claro. orden no hay paz. Y hoy el mundo no tiene paz porque no sigue la palabra de Dios. Porque, lo, Mira, lo dejó de lado, eso porque no le es... lo dan.
0: No sigue, termina, termina tu frase. Te, te voy a hacer un comentario, sí.
3: Sí, que, no, que eso, que lamentablemente han hecho de lado a, a Jesús. Entonces, uh -huh. al estar tan aturdidos con lo que el mundo propone, no escuchan lo que Jesús habla. Eh, es, o sea, lo que el Espíritu Santo habla al corazón, te uh
0: -huh. está
3: soplando, te está hablando, y no grita. El ser humano de hoy no escucha. Escucha los gritos de, del mundo, que son muchos, ¿no? El querer, poder, tener el dinero, la ambición, y uh
0: -huh. bueno, que uh -huh. no tiene
3: sentido. Uh -huh. Dime, mi esto, querido,
0: esto, tú, no, esto que tú mencionas es interesantísimo porque es lo que se llama la pastoral de la evangelización se llama la inculturización del evangelio qué quiere decir yo, no, yo tengo que hablarle por ejemplo a los indios de la Amazonia en una manera que es su cultura de ellos, no puedo hablarle igual a los indios de la Amazonia que por ejemplo a los españoles en España o a los africanos en África hay que, hay que entender la cultura de cada pueblo de cada región y el evangelio, entonces, no es que vamos a, a cambiar el evangelio, no. Es el mismo evangelio, pero lo puedo yo presentar en una forma que esa gente, de acuerdo a su cultura, lo pueda captar. ¿Ves? Esto es lo importante de entender. Y tú lo has dicho claramente, el evangelio no cambia, la revelación no cambia, la tradición no cambia, eso es intocable. Pero en la forma en que yo lo presente, que es diferente, el contenido es el mismo, pero la forma es la que sí puede adaptarse a cada situación. Yo no le puedo y, y hablar igual del evangelio a unos niños de una escuela primaria que a unos estudiantes universitarios Exacto. en la universidad. Pero, te, pero el mensaje es el mismo. Ahora, aquí viene la habilidad del evangelizador en saber cómo lo presenta a esta situación concreta en la cual en este momento yo me estoy enfrentando, ¿verdad? Que fue lo, lo que hizo Pablo. Mira. Fíjate, cuando Pablo, por ejemplo, sí. fue a Grecia el famoso discurso allá en Atenas, él presentó el evangelio en la mentalidad de los, de los, de los grandes y cultos griegos que estaban posiblemente en el Partenón, ¿no? Él lo presentó en una manera diferente a como después ya lo fue presentando en otras de las regiones de Asia en la cual le tocó él evangelizar. Y esto es lo que muchos evangelizadores no captan, que yo tengo que tener esa habilidad. Y aquí viene la obra del Espíritu Santo, Gisela, uh -huh. que obra a través del evangelizador. Sí, el evangelizador le deja al Espíritu Santo lo que hemos eh, leído en la oración del Cardenal Verdier enséñame qué debo decir, cómo lo debo decir ese es el, el, el gran trabajo del Espíritu Santo Gisela
3: ¿Qué, exactamente qué dijo en, en, un, en la Biblia nuestro Señor no se preocupen de lo que van a decir el Espíritu Santo os, os, os soplará, os dirá ¿no? Uh
4: -huh, ¿No es uh -huh. si uno
3: está entregado a Dios por eso a ver la, la, la riqueza del mundo Pepe, se llama Dios pero la riqueza en todos los aspectos, en todo, primero espiritual, humano, espiritual, y también monetario. Una vez me dijo una persona, el millonario del mundo es Dios, o sea, del mundo, del todo, de, del todo, del universo, de todo, es Dios. Y es así, uh -huh. entonces, si tenemos a Dios, no podemos desear nada más. Si uno tiene fe, para eso necesitamos al Espíritu Santo, que es quien nos alienta y nos lleva a la fe, y nos acerca al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, es pedir a Jesús, no andemos mendigando cosas, y lo digo con todo el amor, ¿eh? Pedir a Jesús, si vos tenés piecitos, y si no puedes caminar hasta la iglesia, rodéviate en tu casa frente a tu crucifijo y Señor mío, esto quiero para mi alma, esto necesito que me des para servirte mejor, esto, amor mío, cámbiame, porque necesito de esto para poder servirte y ser quien vos pensaste en esta tierra para vos, todo para Él, todo para uh -huh. su gloria, y lo material que necesitemos también. Amor mío Jesús, necesito esto, si es tu voluntad, toca a esa persona, toca a ese trabajo que tiene que ser para mí. Pero, todo el pedido, lo que nos dirigimos, lo que agradecemos, lo que amamos, lo que hablamos, es a Jesús? Y Jesús tira los hilos para abajo, para el mundo terrenal en el cual vivimos. La gente, me incluyo yo antes, y al principio de este camino de conversión, uno trataba humanamente de hacer las cosas. Pero, mis queridos oyentes y todos nosotros, y me hablo a mí misma de antes, la de antes, todo se logra con Jesús. Todo tenemos con el Señor, Él no nos cobra nada, y no nos pide nada más que que lo amemos, y nos devuelve todo. O sea, esto es todo tan sencillo y todo tan fácil, ¿Eh? hacemos la vida tan complicada, ¿no es cierto? ¿Eh? Y Él nos devuelve todo, Vivimos del amor y nos da el amor. El primer ¿Eh? mandamiento sobre los mandamientos, ama a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, Ay, ese, eso encierra todo el mandamiento y toda la ley de la vida misma. Eso hay que pedirle a Dios, porque uh -huh. hay momentos de sequedad en la vida, ¿no? Y, y que uno pasa por aridez. Y lo hablo en mi piel, o sea, pero porque no crean que uno está hablando por arriba de alguien. No, no, no. Somos humanos, somos pecadores, somos terrenales. Y, y en esa aridez, Señor, acá te ofrezco. Estoy tan seca, estoy tan, tan que no siento uh -huh. nada, pero me prendo del rosario. Hoy no puedo rezar, pero te ofrezco prenderme fuerte, agarrar fuerte un crucifijo. O sea, el Señor está y con eso nos, uh -huh. nos, nos da todo. todo. Uh
0: -huh. Mira, hay que, hay que, es muy lindo como lo estás presentando, pero hay que, hay que, vamos a entender bien eh, el, cómo trabaja eh, la Trinidad, porque cada uno son tres personas para empezar, no es una paloma, un viejito y Jesús, no, es Padre, persona, Padre, Hijo, persona, Hijo, Espíritu Santo, persona, Hijo. Persona, Tercera persona de la Trinidad. Fíjate, que ese texto que tú dijiste es, cuando venga el Espíritu, Él les enseñará, les revelará, Él será su paráclito. Yo le pido a Jesús, definitivamente, y Jesús va a responder. Pero ¿sabes quién es quién hace la respuesta? El Espíritu Santo. Es interesante claro. ese texto porque cuando dice, yo les enseñaré, de Él les enseñará, Jesús no dice, yo los enseñaré, claro. Hay que entender que es la Trinidad. O sea, que donde opera el Padre, opera el Hijo y opera el Espíritu Santo. Donde opera el Hijo, opera el Padre y el Espíritu Santo. Donde opera el Espíritu Santo, opera el Padre y el Hijo. Ese es un misterio de, de, de unidad. Pero es interesante porque Jesús me dijo, Él es el que les va a enseñar. Él es el que les va a revelar. Entonces, yo le pido a Jesús y Jesús me dice, ok, si esto te conviene, se te va a dar. Pero quien ya hace la obra propiamente, quien hace el trabajo en los fieles, es el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor en Pentecostés le dice, espérense a que se cumpla la promesa del Padre. Fíjate, entonces serán mis testigos. Esto lo vamos a leer, este texto, cuando regresemos de unos breves mensajes, Gisela. Pero el Señor le dice, no se aparten de Jerusalén. Perfecto. Esperen a que se cumpla la promesa del Padre del que les hable. Entonces serán mis testigos. Quiere decir que la obra ya de, de vivir mi vida cristiana, la obra, de, la obra de vivir mi fe, la obra de lo que leímos en la oración del Cardenal Verdier, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, cuándo debo de actuar, cuándo debo de callar, cuánto? es el Espíritu Santo. Y es por lo que sería interesante que ahora hablemos de cómo abrirnos a esa acción del Espíritu Santo, porque ya lo dijo San Juan 23 el Espíritu Santo, el gran desconocido. Gisela, vamos a unos brevísimos mensajes y volvemos porque este es un tema apasionante. Así que quédese con nosotros, no cambie de dial. Volvemos enseguida.
1: me aman guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les daré otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes este es el espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque él permanece con ustedes y estará en ustedes
2: Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá Juan
1: 15.7 Sopla sobre mí, Espíritu Santo Para que todos mis pensamientos sean santos Actúa en mí, Espíritu Santo para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo.
0: La, a, hablando de todo, qué interesante esta última oración que escuchamos, ¿verdad? En este pequeño intermedio, pidiéndole al Espíritu Santo que haga la obra. Ajá. Pero mira, sería interesante que hagamos una aclaración. Lo he hecho yo en esta semana, en varias otras eh, circunstancias. Es que mucha gente, porque en el arte religioso se nos ha presentado al Espíritu Santo como una paloma, eh, eh, y además fue una paloma la que, la que estuvo, se posó sobre el, estuvo sobre Jesús el día de su bautizo allá en el Jordán y el arte religioso lo ha presentado. Eh, siempre nos presentan a la Trinidad, te repito, al Padre con un viejito, a Jesús con su cruz y al Espíritu Santo una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, hay que dejar clarísimo, es una persona, es la tercera santísima persona de la Santísima Trinidad. Y por ser la tercera no sí. quiere decir que es de menos categoría, porque no es el padre, el hijo, más importante. Los tres tienen la misma dignidad, es, es una, sola, una sola persona, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Así que hay que, por lo pronto, quitarnos el mito de la paloma. No es una paloma, es la tercera persona. No, de la, la paloma trinidad. es
3: una,
0: un es símbolo. Un
3: símbolo que representa. Y son varios hay varios símbolos. Son, son el agua, la,
0: el agua, la, el, el agua, fuego dio, que se posó fuego, sobre los apóstoles, la, uh -huh. Uh -huh. Los retos, pero son símbolos,
3: el y la luz que son sí son símbolos, uh -huh. el serio, las manos que impone, que imponían los apóstoles ahora los obispos y la paloma, ¿no? Que en el bautismo de Jesús tú bien lo has dicho, estos son Exacto. símbolos, son símbolos. Uh -huh. pero la, es el Espíritu una... Santo es una persona, uh -huh. así es. Uh -huh. es, una persona. Que, son tres personas en una, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. el Espíritu Santo es una de ellas y las tres son distintas, pero todas en una sola. Esto es, uh -huh. esto es maravilloso. Es lo ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día por teléfono cuando San Agustín iba caminando por la playa pensando cómo era? Uh -huh. Quería descifrar el misterio de la Trinidad, y y ve un niñito haciendo un pocito, un óleo en la arena y con un jarrito iba y sacaba un poco de agua del mar y tiraba en el, en el pocito, en ese hoyito. Entonces San Agustín le pregunta, ¿qué haces, niño? Y el niño le responde, quiero poner todo el agua del mar en este hoyo, en este pocito. Y San Agustín le dice, pero eso es imposible. Y el niño mira para arriba y le dice, es más eh, probable que yo pueda poner todo el agua del mar en este hoyo a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Y se fumó, era un ángel. Uh -huh. Es una maravilla,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Es que esa palabra es importantísima, Gisela, eh, misterio. Quiere decir, es algo que sobrepasa la capacidad humana de entendimiento. Nadie, 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 ni ninguno de los santos, más santos, ni los grandes teólogos, San Agustín, Santo Tomás, etcétera se han abrogado... El, el, el triunfo, es decir, yo ya puedo, ya, ya entiendo a la Santísima Trinidad, ya la, no, podemos barruntarla, es lo que sí se puede, podemos tener una idea de que, cómo es la, pero es un misterio que sobrepasa, sobrepasa la capacidad humana de comprensión. Lo vamos a poder ver el día que entremos a la patria celestial. Ahí sí vamos, nos va a quedar revelado. Vamos a poder contemplar a Santísima Trinidad. Pero eso, eso, repito, es un misterio. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese gran error que nos ha alertado la iglesia por tantos siglos y concretamente el Papa Francisco en esa famosa carta a Gauti de Spes, el llamado a la santidad en el mundo actual, cuando dice que uno de los grandes riesgos es que caigamos en, ese, en esa, digamos, falsa idea de los gnósticos. Los que creen que con su inteligencia, con su luz, con su gran capacidad van a poder entender las cosas de Dios. Si nosotros pudiéramos meter a Dios en nuestro cerebro, Gisera, ya no sería un Dios. <risa> y por eso luego se fabrica claro. gente tantos dioses que sí los fabricamos a nuestro, a nuestro alcance. ¿no? Pero mira, la Santísima no, Trinidad... la única... Mm. No tratemos de, de nosotros poderla entender. Dejémosla actuar en nosotros, que creo que ese es el papel que nos corresponde. Dime, Gisela.
3: Hablando de, 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 de la Santísima Trinidad y del paráclito, porque también es llamado el paráclito, el Espíritu uh -huh. Santo, que la palabra viene del, del griego ¿no? Parácletos, que literalmente significa aquel que es invocado. Y por tanto, es nuestro abogado, es nuestro mediador, es el defensor, el consolador. el viene a defender su pecado. O sea, viene. ¿Qué hace el abogado? Defiende a un culpable, ¿no? Bueno, acá el paráquito viene a defendernos a nosotros, que somos culpables de nuestros pecados, que estamos heridos de muerte o de casi muerte. Bueno, él viene a tratar de salvarnos, de, de llevarnos a Jesús, a la redención, a que volvamos a la verdad, al camino correcto, ¿no? Y uh -huh. Jesús nos presenta el Espíritu Santo diciendo, recordemos, en Juan 14, 16, Jesús dice, el Padre os dará otro paráclito, el abogado, defensor, que es aquel, ahí está, que poniéndose de parte, no del culpable, eh, debido a sus pecados, nos defiende del castigo merecido y nos salva del peligro de perder nuestra vida y la salvación eterna, ¿no? O sea, uh -huh. la importancia del Espíritu Santo y gloria a Dios por la Santísima Trinidad, esto es, es maravilloso, sinceramente. el Espíritu uh -huh. de verdad, Pepe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Afirmaba Jesús de sí mismo en Juan 14, 6 también. Al prometer el Espíritu Santo que vendría en ese discurso, ¿te acordás de la despedida con los apóstoles en la última cena? Y él dice que, que el Espíritu Santo vendrá después, pero será quien se quede después de su partida. Y, y que va a mantener entre los discípulos la misma verdad que Jesús había anunciado. De hecho, el Espíritu Santo es la verdad que mantiene la Iglesia y que nos mantiene a todos nosotros. Es, es una maravilla, es uh -huh. una gracia enorme. Si nos ponemos a pensar, el Señor nos dejó todo, todas las armas para que uno camine y navegue esta, esta, esta vida tranquilo, ¿no? Uh -huh. Mira cuántas cosas tenemos. Mira,
0: en la palabra de Dios eh, tenemos dos grandes acciones del Espíritu Santo uno son los dones del Espíritu Santo de los cuales vamos a, a mencionarlos uh -huh. en un momento, el don es un regalo sí. o sea el don es, es, es eso es la palabra don, es un regalo entonces vamos a hablar de los siete dones que tenemos en la palabra de Dios pero yo quisiera que empezáramos por los frutos del Espíritu, porque yo creo que el don, por ejemplo, voy a tomar uno concretamente, el don de la sabiduría el Señor se lo puede dar como se lo ha dado a muchísimos santos y santas para, para poder captar y entender ciertas, ciertas revelaciones y poderlas explicar, poderlas enseñar. Bueno, Pero los frutos para mí son todavía de más importancia para el camino de la santidad, Gisela, porque los frutos es, es, es esa obra del Espíritu que va trabajando día con día durante toda nuestra vida. Nunca los frutos están completos en ninguna persona. Siempre van, van, van creciendo, por llamarlo de una manera. Y yo quisiera leerlo solamente para que la gente se dé cuenta de cuál debe ser quizá una de nuestras peticiones al Señor. Señor, da, que dame los frutos de tu Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Mira, aquí van. Está en la Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, amor alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga. Gisela, hablando de todo, ¿qué sería el mundo si estos frutos estuvieran eh, tratando de moldear cada uno de los que pisamos este planeta? ¿No sería un una especie casi de un pequeño paraíso.
3: Totalmente, totalmente, pero, pero Pepe, lo podemos hacer, podemos hacerlo, podemos hacerlo, uh -huh. tenemos que, que procurar, los, los que estamos, que seguimos a Jesús, tenemos, es, es lo que estamos haciendo, tratar de promoverlo y nosotros vivirlo, no porque uno no puede hablar de Dios si no vive tal cual como Dios pide o lo más semejante a lo que Dios pide, en, en su vida propia, ¿no? Porque si no seríamos unos fariseos hablando de Dios y transmitiendo su palabra sin vivir nosotros. Bueno, este es, esto, estas son las pequeñas lamparitas, lamparitas de luces que el Señor dice que no son hechas para poner debajo del Sanedrín, sino arriba, ¿no? Para para que se vea. Bueno, eso tenemos que hacer, eh, vivir y que estos frutos puedan ser posibles, pueda la gente verlos, tomarlos. Y, 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 y copiarlos, por el, emularlos, ¿no?, que es tan importante. Muy, uh -huh. También pedir al Espíritu Santo los dones, que vamos a recordar los dones, son el don de sabiduría, es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios, es eh, lo que, aquello que fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Jesús. Eh, uh -huh. Tenemos el do, ese es el primer don. Luego el don de entender. En realidad la sabiduría es la verdadera sabiduría que trae el gusto de Dios, el gusto de Dios y de su palabra, que nos conduce a Él, ¿no? que, que, hace que, que, nos, que nos quedemos inmersos en esa vida hermosa de Él que transforma la nuestra y que hace que nuestra vida pueda tomar otro rumbo para el bien. Uh
4: -huh.
3: Tenemos eh, el don del entendimiento, que es el segundo don, es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, ¿eh? en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. El, el, el mundo en el que vivimos se transforma totalmente y lo vemos desde otra perspectiva cuando se vive desde Dios, con Dios y para Dios. Esto lo digo por mi piel, no por, por lo que uno camina en su vida. El Señor dijo, les daré un corazón para conocerme, pues yo uh -huh. soy Yahvé. Esto dice en Jeremías 24, 7. Luego tenemos el don de consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero uh -huh. de lo falso. Jesús se reposó, Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don, como había profetizado eh, Isaías, ¿no? No juzgará uh -huh. por, por las apariencias, ni sentenciará de oídos, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Isaías 11, del 3 al 4. Luego sigue el don de ciencia. Este don de ciencia es la ciencia de Dios, y no la ciencia del mundo. Porque el don del Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. Pues nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Corintios Primera Carta de Corintios eh, del 2 al 11. Eh, la hermosura, no, la ciencia de, de Dios es tan distinta a la ciencia del mundo. Por eso la importancia de pedir los dones al Espíritu Santo, que Él, que él nos los regale. ¿no? Un, con los dones uno somos fuertes en el Señor. Luego sigue el don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios. Buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive en la alianza con el hombre de una manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos. Y es verdad, uno al sentir el amor de Dios, cómo el Señor nos devuelve tantas cosas, nos perdona, nos da esos mimos, porque Dios da mimos también. Da muchos mimos a, a veces tan chiquititos, y uno cuando está en Jesús te das cuenta que es el Señor el que está. A ver, uno a veces se va a adorar al Santísimo Sacramento. Y uno siente en un momento la piel suave, suave, como si fuese la piel de un bebé. Ese es un mimo que Jesús te da, diciéndote, acá estoy. Todavía no me ves visualmente, pero mirá, acá estoy. Y se hace sentir en la piel de uno, en una gran alegría que de, de, de repente te invade. Bueno, esa es la ciencia de Dios. Eso es como el Señor se manifiesta con estos pequeños regalos, ¿no? Luego sigue el don de piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre cómo actuaría Jesús, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, maravilloso. El don de fortaleza, que es el sexto don. Este es importantísimo, ¿eh? Este es el don que nos envuelve, que nos hace valientes para enfrentar en este tiempo, para enfrentar todas las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte e heroica la fe, reconoce el valor de los mártires y nos da perseverancia y firmeza en todas nuestras decisiones. ¿No? Y también estar perseverantes hasta el último momento donde el Señor. No sabemos, cómo estamos ahora con las masacres que hubo en Nigeria, por ejemplo, de los cristianos, no sabemos cuándo nos toca a nosotros. A mí, por ejemplo, uh -huh. me han censurado mi canal anoche, mi canal de YouTube, hasta el viernes que viene. O sea, cualquier cosa que publiques que a ellos, al nuevo orden mundial, no les guste, ya sea la palabra del Señor, ya sea cosas que te lleven al bien, y te bajan. Esta es la censura. Pues acá tenemos que mantenernos con este don de fortaleza, en Jesús, con Jesús y para Jesús, porque no sabemos a qué tenemos que atenernos, ¿no? Bueno, en el don de fortaleza, por ejemplo, en el Apocalipsis, dice, no temas por lo que vais a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10. Uh -huh. Y el último don del Espíritu Santo es el don de temor de Dios, que no quiere decir que tengamos miedo a Dios, sino es este don que nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que, nos pueda, lo que pueda desagradar al Señor, ¿no? Por eso Jesús siempre tuvo cuidado de hacer en todo la voluntad del Padre, como Isaías, Isaías había profetizado, si recordamos, en Isaías 11:2 2, dice, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Estos son los siete dones, entonces, del Espíritu Santo tan importantes, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y don del temor de Dios.
0: Mm -hmm. Yo solamente añadiría, yo solamente añadiría al, al de Fortaleza, que fue el penúltimo que tocaste, eh, si vemos eh, en, durante toda la historia de la iglesia, porque siempre ha habido mártires, pensamos que solamente fueron mártires en los primeros siglos de la iglesia con la persecución de Nerón, no, el siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, hemos tenido más mártires que en todos los eh, 19 siglos, 20 siglos anteriores, eh, pero es importante porque tú dices que vienen tiempos de, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que vienen tiempos muy difíciles para los que queremos llevar adelante el reino de Dios y para vivir realmente como cristianos. Y viene el tiempo de los mártires. Yo creo que vamos a ver mártires como los hubo en la cristiada en esa persecución religiosa que el pueblo de México se levantó y que fueron miles y miles de hombres y mujeres también que salieron a defender su iglesia y muchos de ellos murieron mártires y ese es el momento en que la fortaleza nos va a, 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 a hacer presente esa realidad que Dios está conmigo, me va a dar la fortaleza como el padre pro ese famoso sacerdote que en sus últimos momentos le dicen ¿qué es qué tu última? ¿qué es lo último que quiere decir? que yo les perdono a ustedes y ahí mismo diciendo viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe fue acribillado o sea, los, los dones son importantísimos pero es importante saber que el don puede ir y venir. O sea, el Señor me puede dar el don de consejo en un momento, pero no quiere decir que yo, uh -huh. yo voy a partir de ese momento a ser como el rey Salomón, que voy a tener ese don permanentemente. Uh -huh. Los dones los da el Señor en el momento y en las circunstancias. Algunos son más percederos, algunos son más temporales. Pero, eh, sin embargo, uh -huh. lo que creo que tenemos que abrirnos también esa es la otra, la otra parte que hablamos, que son los frutos del Espíritu. Porque ese es, la, ese es el camino de sí caminar día con día en este camino al, llamado a la santidad, Gisela.
3: Así es, Pepe. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Entregarnos también, Pepe, y, y ampararnos muy fuertemente en el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es junio. Eh, acusarnos a ahí, en ese Sagrado Corazón de Jesús, hacernos chiquititos y ponernos eh, ir al Santísimo y decir, Señor, apoyo mi cabeza en tu corazón, ¿no?, y entregarse a Él, porque de ese Sagrado Corazón de Jesús, que está vivo, Pepe, no es, no es un icono, no es, es una imagen, el Sagrado bueno. Corazón de Jesús hoy late, hoy está vivo en la hostia que comulgamos cada día, está el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, tenemos y es el amor puro de Jesús, por el cual el cual fue traspasado y nos redimió, y es donde nació la primera iglesia, ¿no? Ahí nace la iglesia, uh -huh. del agua y de la sangre de Jesús, ese corazón traspasado que los primeros cristianos ya adoraban, bueno, que luego se instituye a la iglesia definitivamente con la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pero, pero, quiero decir, hay ese corazón, mira a Jesús, toda nuestra riqueza está en el Señor, cada cosa, estudiar a Jesús, no perder el tiempo, y esto lo digo con, con, con mucho cariño, no es peyorativamente. A veces mucha gente mira la tele, leo cosas insignificantes o pasajeras. No, hermanos, estamos en momentos terribles de la historia, que hoy tenemos que preparar. El único proyecto y más importante proyecto que debemos tener en nuestra vida es salvar nuestras almas. Y este es el camino, esta vida que vivimos. Hoy es el día de salvar nuestras almas, el día a día, no con lo que estamos diciendo,
4: uh -huh. con lo que vos
3: hablaste, Pepe, los, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Uh -huh. Estar en Jesús, porque estar en Jesús, ¿qué hace? Nos uh -huh. hace fuente de vida. Jesús nos devuelve la vida. Mira vos cuando se le apareció a, a Santa Margarita... María,
0: María de la, de la, la coque, coque, coque,
3: ¿no? Uh -huh. el... Sí. O a Sor Faustina. ¿Qué le mostraba ahí? Siempre mostraba e e esa luz que salía del corazón, esas llamas uh -huh. que están alrededor del corazón siempre es amor y esa cruz. Él se derramó en amor por por los hombres y recibió desprecios, ingratitudes. Bueno, esto es lo que sigue pasando hoy más que nunca. Pero no importa, los que estamos en Dios tenemos que ser más fuertes, no mirar lo feo, lo malo, lo que no, sino cuando vemos esto que, que decrece en el mundo por el pecado, nosotros tenemos que tomar más fuerza en Dios más y más fuerza, porque cuando más fuerza tomamos lo que estamos en el Señor, vamos dándole más fuerza a aquellas personas que están débiles en Jesús, ¿no? Por ejemplo, sí. en la adoración del Santísimo Sacramento del altar, Jesús está vivo, Jesús late. Recordemos que fue en, en la tercera aparición, creo que fue en la tercera aparición, sí, a la Santa Margarita de la Coque, cuando Jesús le muestra... No, Jesús le da su corazón y el de Elia va al de Jesús, ¿no? Fueron por uh -huh. una milésima de segundo, pero imagínate vos que era una santaza. Y después a Santa a Sor Faustina, cuando está adorando el Santísimo Sacramento del altar, ve que de, de la hostia, de la custodia, en la adoración al Santísimo Sacramento del altar, salía luz. Y esa luz que salía no es otra cosa que la gracia de nuestro Señor Jesús. Y Jesús le muestra que la gracia que Él emana de de su cuerpo vivo cuando está en el Santísimo Sacramento del altar. Esa gracia no solo queda en la persona adoradora en la que está frente a Él, sino que se expande. O sea, fíjate la importancia. Yo soy adoradora. Todos los adoradores somos una oración expansiva, ¿no? Por trascendencia del Señor, porque el Señor así lo dispone. O sea, fíjense la importancia de adorar, aunque sea una hora por día o lo que pueda
4: en la uh -huh. semana.
3: Porque está. Uh -huh fuente
0: de luz para la humanidad. Bueno, ahí tenemos que ir. A esto, Cierto. A la opción, Mira, hay, a la una, hay una riqueza tan grande en la iglesia y que tristemente muchos de los católicos no, no recurren a ella, que es todo el magisterio de la iglesia. Hay un documento que yo quisiera en este día, quisiera recomendarles, que lo he hecho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a traer. Es el documento del de Papa Francisco, Gaudete et exultate. El llamado a la santidad en el mundo actual. Ahí, ahí nos, nos da una claridad de que el camino para que yo pueda entrar realmente a ese gozo, a esa presencia de la Trinidad, que yo pueda llegar a esa plenitud que es en la patria celestial, yo tengo que estar caminando, en, buscando mi santidad día con día. Ahora, no es una santidad mística de que yo me tengo que recluir en un convento, en un monasterio, eh, eh, no, algunos los llama a ese tipo de vida, pero claramente el llamado a la santidad es como lo dice el documento y fue la revelación que también tuvo muy temprano como sacerdote San José María Escrivá de Balaguer, es en mi realidad, en mi realidad, el esposo como esposo, la esposa como esposa, el estudiante como estudiante, cada uno en el estado de vida que nos encontramos y en la edad que nos encontremos, ahí es donde el Señor quiere ir trabajando a través de la obra del Espíritu Santo en irnos santificando. Y esa santificación es un camino, no es un momento que viene la varita mágica y me toca y ya soy santo. No, bueno, somos santos por, porque formamos parte del cuerpo de Cristo por nuestro bautizo. Pero el llamado a la santidad quiere decir la santificación de todos mis actos, Gisela. Y ese documento nos muestra cómo realmente en cada situación yo debo de buscar qué puedo aquí, cómo debo actuar otra vez la oración del Cardenal Verdier, qué debo decir, qué no debo decir, qué debo hacer, qué no debo de hacer, cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo. Es la obra del Espíritu Santo. El que trabaja en este día con día para nuestra santificación es el Espíritu Santo, pero tenemos que estar abiertos a esto. Hay veces que buscamos oraciones muy complejas para hacer cada mañana. Si en la mañana solamente hiciéramos una breve oración, como tú decías, quizá esta del Cardenal Vertier, decirle, Señor, aquí tengo un día más delante de mí. Ayúdame a vivir este día en santidad. Que cada acto, a partir de ahora que yo me levante, cada acto que yo haga en mi trabajo, en mi oficina, en la escuela, en la universidad, el ama de casa, el enfermo en el hospital, que cada una de mis acciones sea una acción en que yo permita al Espíritu Santo santificarme en esa acción. Ese es el camino, Gisela. Por eso yo les recomiendo, de verdad, ese documento me parece importantísimo en este momento para vivir realmente esta acción del Espíritu Santo y para poder realmente llegar un día a contemplar a la Santísima Trinidad el, el documento Gaudete et exultate. Simplemente, o si no, búsquelo, Mira. La Santidad en el Mundo Actual, llamado a La Santidad en el Mundo Actual de Francisco. Gisela, en el par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu último pensamiento?
3: que nos convirtamos en santos de zapatillas, en el santo de la actualidad. Y la oración es cada, cada acto de tu vida. Cada acto de la vida puede ser una oración y cada acto en lo que nos movemos lo hacemos con amor. Y que consagrándonos al inmaculado corazón de María, somos llevados por la Virgen María al sagrado corazón de Jesús. Y que sí podemos vivir unidos al corazón de Jesús si vivimos en gracia. Si vivimos en gracia, podemos unirnos al corazón de Jesús definitivamente y que hay una dupla maravillosa que hizo la iglesia ¿no? que celebra junio el sagrado corazón de Jesús y julio la, la santísima y preciosa sangre de Jesús y como dijo un santo sacerdote creo que esta dupla dijo él está hecha para salvar almas y para que los corazones vuelvan a Jesús pero este corazón de Jesús no hubiese existido sin el inmaculado corazón de María. Eso, que vayamos a María, porque María nos deposita en los brazos de su Hijo Jesús, y Jesús nos devuelve vida, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que viva Cristo Rey. Y yo te puedo decir eh, que agradezco mucho a Dios, infinitamente, que me haya llevado a su vida, que no tiene par, no cambia nada de lo que vivía anteriormente, mundano, con todo, los, con todo el bienestar por lo que vivo hoy soy feliz en Dios, y quiero recomendarle a todos los que nos oyen, vuelvan a Dios, porque nadie, nadie te da lo que Él te da. Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen María, y que viva el WTN y todos nosotros, Pepe, que trabajamos para el Señor, y que sean muchos más, muchos más, y que recemos por las, por las vocaciones sacerdotales. Eso te digo, mi querido Pepe, y gracias.
0: Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, mi querida familia, pues aquí tienen la tarea, eh, buscar ese documento Empezar cada día con mucha humildad a pedirle a Jesús que ese Espíritu Santo haga esa obra. Cada día. Miren, hay un grupo que ayuda mucho a personas con adicción que se llama Alcohólicos Anónimos. Tiene una, una máxima que me parece muy interesante. Un día a la vez. No te quieras comer el mundo en un jalón. Permítele al Señor que cada día, eh, cada día tu oración, Señor, ayúdame a ser santo hoy. Porque tú no sabes si vas a estar aquí mañana. El pasado ya quedó atrás. Lo importante es que este día que tienes todavía, le digas a, ese, a esa trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagan su obra en mí. Bueno, pues volveremos a tener a Gisela el 23 de este mes para seguir hablando de todo. Pero mi familia, que tengan ustedes un muy, muy feliz fin de semana. Y ya saben, si Dios nos concede una semanita más, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía, pero en sintonía con el Señor. Hasta entonces, bendiciones.